0: Der gute Ruf des Top-Managers ist ein wichtiger Bestandteil nochmal einer eigenen Dimension der Unternehmensreputation, PR und Kommunikation,
1: Managementthemen bei Themenradio. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich spreche heute mit Kommunikationsberater und Interimsmanager Dr. Wolfgang Kriebendruck. In seinem Business hat er viel zu tun mit der Kommunikation und der Reputation von CEOs, also von Vorstandsvorsitzenden oder Vorsitzenden der Geschäftsleitung. Hier wollen wir drüber reden, welche Spielregeln es gibt, worauf ein CEO achten sollte und meine erste Frage an Wolfgang Kriebentruck ist, was muss ein CEO eigentlich können? Er muss
0: äh, zunächst mal die Leistungsfähigkeit des Unternehmens sicherstellen. Das ist ein Managementauftrag. Aber dazu gehört auch ein Kommunikationsauftrag und ein Reputationsauftrag. Denn er muss nicht nur Managemententscheidungen fällen, sondern er muss auch dafür sorgen, dass das Unternehmen richtig wahrgenommen wird. Und er muss die Reputation des Unternehmens sichern. Und das hat zwei, zwei Dimensionen. Einmal die Unternehmensreputation selbst und seine eigene Reputation. Mhm. Darum muss er sich kümmern und das ist auch sein Auftrag, der in der heutigen Zeit sehr mhm.
1: wichtig ist. Mhm. Wird das denn als richtige Task gesehen?
0: Ja, in, ja. Teilen, in Teilen. Also CEO Reputation Management ist sicher kein Thema, was in dieser Form ein besonderes Gewicht hat oder als eigenständiger Task wahrgenommen wird. Anders als vielleicht die CEO Kommunikation. Da gibt es schon Unternehmen, die Leute haben, die sich speziell um CEO-Kommunikation kümmern, also dem CEO den Rückenfreiheiten für Reden oder sich um die Führungskräftekommunikation des CEOs kümmern. Also Teilbereiche werden schon als wichtiger Aufgabenbereich verstanden. Aber die CEO-Reputation und das Management des guten Rufs, des Top-Managements, das ist sicher noch nicht überall als wichtige eigenständige Aufgabe angekommen.
1: Man sagt ja immer, der CEO ist das Gesicht des Unternehmens. Jetzt sind die Menschen ja unterschiedlich. Es gibt Leute, die sehr kommunikativ sind und sich oft zeigen und Leute, die eher im Hintergrund wirken. Was ist denn, wenn ein CEO eher der Hintergrundarbeiter ist und sich weder Mitarbeitern noch in der Öffentlichkeit groß zeigt? Ist er dann der Richtige an dieser Stelle?
0: Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ein CEO sich jeglicher Form von öffentlicher Wahrnehmung entzieht. Denn der Beruf des Top-Managers ist per se damit verbunden, dass die Person an der Spitze auch eine gewisse Sichtbarkeit zeigt. Das gilt nach außen hin, das gilt aber auch nach innen hin. Und liegt schlicht und einfach daran, dass ein Unternehmen, was nicht auch klar repräsentiert wird, durch die Person an der Spitze letztlich keine Geschäfte machen kann. Und natürlich auch schwierige Prozesse im Innern nicht gut voranbringen kann. Ja, man, das, Gesicht der, das Gesicht des Unternehmens ist er, man kann auch sagen, er ist sozusagen eine Marke und tritt als Marke auf und hat in dieser Rolle eben bestimmte Aufgaben. Also er muss natürlich Aufmerksamkeit schaffen über seine Person für die Botschaften und für die Anliegen des Unternehmens. Er muss auch so etwas wie Unverwechselbarkeit darstellen, repräsentieren, auch in seiner Person. Man muss mhm. natürlich auch irgendwo über seine Person die Leistungs- und die Führungsstärke des Unternehmens deutlich machen. Und äh, das mhm. alles steckt in diesem Begriff CEO als Marke, der jetzt äh, immer öfter durch die Unternehmenswelt mhm. geistert.
1: Also die Reputation des CEO ist mindestens genauso wichtig wie die Reputation des Unternehmens an sich.
0: Ja, es sind zwei Facetten. Die Reputation des Unternehmens betrifft bestimmte Felder, dazu gehört äh, das Produktangebot, dazu gehört das was man so schön Corporate Behavior nennt, also das Verhalten des Unternehmens und seiner Führungskräfte, seiner Mitarbeiter äh, gegenüber den Kunden und gegenüber den Stakeholdern, aber äh, der gute Ruf des äh, Top Managers ist ein wichtiger Bestandteil, noch mal eine eigene Dimension mhm. der Unternehmensreputation und ähm, das ist auch damit verbunden, dass der CEO bestimmte Rollen hat in äh, sozusagen in, als Gesicht des Unternehmens. Also er erst auf der einen Seite Projektionsfläche für all das, was im Unternehmen so vorkommt, was es an Kritik gibt, was es auch an positiven Äußerungen ist. Er ist sozusagen eine Identifikationsfigur für das Unternehmen, aber er ist eben auch für viele Menschen, nicht nur für Kunden, auch für Mitarbeiter, für Geschäftspartner ein, ein Vertrauensanker, also äh, derjenige, der sozusagen äh, das Vertrauen des Unternehmens repräsentiert. Er ist natürlich ein zentraler Botschafter. Er ist Erwartungsmanager, weil er Pläne darstellt und in schwierigen Situationen begründet, warum Weichenstellungen vielleicht jetzt äh, anders vorgenommen werden, als er erwartet. Er ist der oberste Beziehungsmanager, was die Stakeholder betrifft. Er ist Dialogführer, also er hat ganz viele Rollen, die mit diesem sozusagen Markengesicht verbunden
1: sind. Reputationsmanagement klingt ja nach systematischer Herangehensweise sozusagen. Kann man Reputation überhaupt managen? Das ist das nicht ähnlich wie Kultur, die man ja nur eingeschränkt managen kann?
0: Ja, man, man kann und ich würde sagen, man muss Repräsentation managen und das ist ein ein sehr komplexer und sensibler Prozess. Wenn man sich mal anguckt, welche Bausteine eigentlich dazu gehören, dann wird klar, was da alles zu tun ist. Also da geht es einmal darum, eine klare Positionierungsstrategie erstmal zu entwickeln. Wie soll eigentlich der gute Ruf des Top-Managers überhaupt aussehen? Was gehört dazu? Was wird angestrebt? Welche Wahrnehmung will man haben? Was ist realistisch? Also das alles sollte man nicht dem Zufall überlassen, sondern das braucht eine klare Strategie dann. Das ganze Thema CEO-Kommunikation macht natürlich einen großen Teil des, des guten Rufs aus und das ist auch ein Feld, was systematisch geplant werden muss, mit eigenen Botschaften, eigenen Kanälen, auch mit einer zeitlichen Planung. Wann tritt der CEO in welcher Form auf? Das ist also ganz wichtig und wenn der CEO mit, der, mit einer falschen Botschaft zum falschen Zeitpunkt auftritt, kann das die Reputation, also seine persönliche Reputation und die des Unternehmens natürlich beschädigen und so also gehören also eine ganze Menge an Bausteinen dazu ich nenne mal das was man so schön impression management nennt also das management des eindrucks den man hinterlassen will natürlich stilfragen gehören dazu also, was macht eigentlich das Charisma des CEOs aus, was ist sein Stil, passt dieser Stil zum Unternehmen, gibt es da vielleicht irgendwo Konfliktpunkte, die sich widersprechen und der Reputation schaden könnten, das sind alles wichtige Fragen, welche Werte äh, vertritt der CEO, was ist ihm wichtig, was sind die Werte des Unternehmens, die er in besonderer Weise verkörpert, wie geht er in kritischen Situationen um und so weiter, das alles ist ein Bündel von äh, ja, Spielfeldern, die im Sinne eines äh, schlüssigen Gesamtauftritts und einer starken Reputation nicht dem Zufall überlassen werden können, mhm. sondern wirklich systematisch geplant und in Maßnahmen mhm. gegossen werden müssen.
1: Wenn man sich das zum Schluss jetzt ganz konkret mal ansieht, welche Spielregeln sollte denn ein CEO einhalten oder an welche Spielregeln sollte er sich halten und welche Rolle hat die Kommunikationsabteilung oder der Kommunikationschef?
0: Ich denke, das Wichtigste ist, dass der CEO versteht und auch akzeptiert, dass er nicht alleine ist, sondern dass es eine Rollenverteilung gibt in seinem Reputations- und seinem Kommunikationsauftrag. Und ähm, man kann das gut vergleichen mit einem Theater. Da gibt es äh, Darsteller, es gibt Hauptdarsteller und es gibt einen Regisseur, sozusagen einen Spielführer. Und äh, im Unternehmen ist das ganz ähnlich. Wenn man das jetzt vergleicht, wäre der CEO der Hauptdarsteller, aber derjenige, der die Regie führt und den Spielplan macht, das ist dann doch wohl eher der Kommunikationsmanager oder das Kommunikationsteam. Und es ist wichtig, dass man diese, diese Rollen gegenseitig akzeptiert, sich in diesen Rollen auch stärkt. Das hat einfach auch praktische Gründe, weil natürlich Reputationsmanagement mit viel Aufwand verbunden ist. Einfach auch ein klares Monitoring der Chancen und Risiken der Entwicklung beinhaltet. Also etwas, was Zeit und Ressourcen braucht. Darum kann sich der und muss sich der CEO nicht alleine kümmern, sondern das muss ihm zugeliefert werden. Insofern ist das ein Zusammenspiel. Also das ist eine wichtige Spielregel, dass man sagt, Bitte akzeptiere dieses Zusammenspiel. Du als CEO bist der Hauptdarsteller, aber die Regieführung die sollte den Kommunikationsprofis überlassen werden. Und vielleicht noch zwei weitere Sachen. Der zweite Punkt ist natürlich, überhaupt aufmerksam zu sein für das, was eigentlich den guten Ruf ausmacht, wie er wahrgenommen wird, wie er sich ändert, wo möglicherweise Risiken sind. Also man muss hier einfach wachsam sein und die dritte Spielregel könnte man so bezeichnen, werde aktiv, also überlasse den, den guten Ruf nicht dem Zufall, sondern tu etwas aktiv dafür, durch eigene Maßnahmen, durch eigenes Engagement, durch eigene
1: Highlight-Projekte. Mehr können unsere Hörer auf dem Blog glaubwürdig kommunizieren, nachlesen. Das war Dr. Wolfgang Kriegendruck. Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.
0: PR und Kommunikation.
1: Management-Themen bei Themenradio.